Hoy le voy a dar este paso a Anita. Vamos a continuar con la serie de Tu Mejor Año. Y damos muchas gracias porque la pastora Anita este, está haciendo ese buen trabajo, ¿verdad? Amén. La oportunidad no te la podías perder. Te dejo con Anita. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bien. Sí, Bendecidas, ¿verdad? Con este tiempo de, de adoración al Señor. ¿Cómo nos bendice estar en su presencia? ¿Cierto? Así es. Amén, amén. Ahí podemos dejar todo lo que traemos, ¿verdad? Todo peso, toda carga que traemos ahí podemos dejar. Amén. Bueno, pues estamos viendo una, una serie que se llama El mejor año, tu mejor año. ¿Quién quiere tener su mejor año? Amén, ¿verdad? Todas, todas queremos tener el mejor año que hemos tenido y estamos viendo también cómo es que se ha hecho esta palabra de lo mejor está por venir, cómo ha, ha tomado ahora un sentido a nosotros, porque sabemos que Dios es bueno, que todo lo mejor viene de Él, que Él tiene buenos planes para nosotros, así es de que por eso podemos decir con todo conocimiento que lo mejor está por venir. Y bueno, si nosotros queremos como asegurarnos que tenemos un buen año, un buen año, ¿sabes qué? Las Escrituras nos dicen cómo, cómo tener un buen año. Entonces, en la primera parte que vimos, vimos que nosotros eh, sabemos que vamos a tener un buen año porque nos da una clave. La Escritura en Mateo 6.33, lo vimos la semana pasada, no lo busquen, dice, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y la versión que ya no sabemos cuál es, busca todo y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Lo demás será añadido. Entonces, ¿sabes qué? Aquí nos está dando la clave de cómo es que vamos a asegurarnos que vamos a tener un buen año, el mejor año de todos. Y vimos también que la responsabilidad de cambiar, de cambiar rutinas, de cambiar disciplinas, de cambiar hábitos, de cambiar nuestra mente, vimos que era de nosotras, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa responsabilidad de buscar de la palabra, de cambiar, de renovarnos, es una responsabilidad nuestra. Y vimos también que implica tiempo, ¿Implica tiempo renovar nuestra mente? Sí, implica tiempo, claro que sí. Por lo tanto, tenemos que dedicar tiempo a esto, a poder ser renovadas y para poder moldear nuestras áreas débiles, nuestras áreas vulnerables. Entonces, bueno, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? De que nosotros somos las responsables de buscar de Dios, somos las responsables de renovar nuestra mente, somos las responsables de enriquecer nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que vamos a tener un año de éxito? Y ¿sabes qué? Necesitamos aprender disciplinas cristianas en nuestra vida. Necesitamos aprender cómo desarrollar estas disciplinas que van a enriquecer tu vida y que las tenemos que aprender y desarrollar, porque la verdad es que a veces no las tenemos. A veces no las tenemos y de pronto por eso es que no renovamos nuestra mente, porque no tenemos esos hábitos que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, vamos a una escritura que quiero que veamos, segunda de Pedro, 1 de 3 al 7, aquí nos las van a poner y dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Fíjate 
diciendo, nos ha dado que todo, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas, ¿qué? Promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y mira lo que sigue. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe. Esto me encanta, complementando su fe. ¿Cómo la vamos a complementar? A continuación viene, con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Qué tal? Dice que vamos a complementar nuestra fe con todas estas cosas que está hablando. ¿Sabes qué? Si nosotros, ay, el versículo 10 me encanta. Creo que no lo puse ahí, pero mira lo que dice. Hagan estas cosas y nunca caerán. Amén. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Sabes qué quiere decir? Que si estas cualidades se desarrollan en nuestra vida, entonces dice que no vamos a caer jamás. No vamos a caer jamás. Dice que estas cosas van a complementar nuestra fe, una abundante provisión de excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia. Y entonces todo eso, que te suena? ¿Te suena a una disciplina? ¿Sí o no? Sí. Porque habla de perseverancia, dominio propio, control, amor fraternal, excelencia moral. Entonces, ¿sabes qué? Nos está hablando de estas disciplinas que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y me encanta el versículo 10. Cuando llegues a tu casa, si traes la Biblia, subrayalo. El versículo 10 dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Hagan estas cosas y nunca caerán. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué disciplinas cristianas son las que debo de desarrollar? ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Qué es lo que debo de, de moldear en mi vida? ¿Cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, ahí vamos. Las que están apuntando, vas a apuntar la número uno. Disciplina número uno es la adoración. La adoración. Oye, pero yo no toco ningún instrumento y no canto. ¿Sabes qué? La adoración no es igual a música. La adoración no es música. O sea, no solamente adoran los de la alabanza. La adoración no tiene nada que ver con música. La música es un vehículo, ¿verdad?, que nos ayuda a hacerlo. Pero la adoración tiene que ver con una actitud del corazón. Y la palabra original del griego de la palabra adoración, me encanta lo que significa. Significa acercarse y besar. Acercarse y besar. O sea, si tú vas a adorar a Dios, adorar a Dios, mira lo que tienes que hacer, acercarte y besarlo. ¿Y sabes qué? No hay manera de adorar si tú estás lejos de Dios. Si dice acercarse y besar, es algo cerca, es algo cercano, ¿verdad? 
A veces decimos a cosas de la tierra, adoro, adoro a mi esposo, adoro a mis hijos. Y está bien, está bien porque Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Con una familia, los que tienen esposos, hijos y todo. Y sabes que realmente el amor que sientes por ellos es muy grande. Pero para mostrar ese amor, ¿qué necesitas? Cercanía. Necesitas estar próximo. Para que tú que conozcas a una persona y lo llegues a amar, necesitas esa cercanía necesariamente. Sí. ¿Sabes qué? Lo mismo es con el Señor. Es acercarte y besar. No podemos adorar a Dios a distancia. No lo podemos hacer. Así es de que la primera disciplina que vamos a desarrollar es la adoración a Dios. Y no tiene nada que ver con tocar un instrumento. Tiene que ver con tu corazón. Así es de que como subtítulo ahí en el punto número uno, la adoración nace en el corazón. La adoración nace en nuestro corazón. Porque ¿sabes qué? Nosotros vamos a externar algo que hay en nuestro interior. Por eso nace en el corazón esa adoración a Dios y es lo que externas. Eso es lo que va a salir de ti, pero porque inició en tu corazón, porque tienes un corazón correcto adorando a Dios por lo que Él es, no nada más por lo que ha hecho en tu vida, sino por quién es Él. Así es de que empieza en el corazón. Mira lo que dice Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado dice me adoran de labios para afuera ¿verdad? de boca nada más su, su boca sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí por eso tú y yo tenemos que asegurarnos que cuando acerquemos nos acerquemos a Dios a adorarlo es porque en tu corazón está naciendo esa adoración a Él. Porque tú le estás diciendo, te amo, te alabo, por lo que has hecho, porque has rescatado mi vida del infierno, porque me has rescatado del pecado. Y sabes que tú te estás acercando a Él, pero con una actitud que está naciendo en tu corazón. Y sabes que dice que muchos van a Él y nada más de labios, de labios. Y entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar tú y yo de que nuestra oración no solamente es del área? ¿Sabes qué? Porque están haciendo en tu corazón, en tu corazón esa oración. Así es de que Él no quiere que tú estés exteriorizando algo que no sientes. Si tú vas a exteriorizar algo es porque en tu interior hay esa actitud de adoración a Dios. Hay esa actitud de adoración. Ahora, ¿por qué vamos a adorarle a Dios? Porque Dios quiere la gloria. Dios quiere la gloria. Mira lo que dice en 1 Corintios 4, 7. Y la tenemos ahí, ¿verdad? Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sabes qué? Aquí dice que todo ha venido de parte de quién. De él. Todo lo que tenemos viene de parte de Él. Dones, talentos, vida, tu familia, tu provisión, todo lo que tienes, tu salvación, todo lo que tienes ha venido de Él. Dice aquí, ¿por qué tienes? ¿Por qué? Dice, ¿o tienes qué tienes que no hayas recibido? 
Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si fuera algo que tú te ganaste o que tú desarrollaste. ¿Por qué te glorías como si fuera algo tuyo? Así es de que, ¿por qué te glorías como si lo hubieras hecho tú? No lo puedes hacer por ti misma. Nadie de nosotras podemos hacer por nosotras mismas algo. Todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Amén. Todo sí, lo que amén. tenemos lo hemos recibido del Señor. ¿Y sabes qué? Solo Él merece la gloria. Sí. Amén. Solo Él merece la gloria porque es Dios. Amén. De pronto puedes pensar, pero esa no es una actitud como, como obtener la honra. ¿Sabes qué? Él es Dios. Él es Dios, el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Así es de que solo Él merece la gloria, solo Él. Él no quiere que tengas algo antes que Él. Él debe ser el número uno. ¿Se acuerdan que hablamos de nuestras prioridades? Sí. De que si vamos a tener un mejor año, tenemos que ordenar nuestras prioridades. Sí. Y entonces, ¿en qué pasamos más tiempo? Nos va a decir si algo tenemos que acomodar, ¿verdad? Y cambiarlo de lugar. Así es de que acuérdate que el primer lugar para cualquier mujer, cualquier situación en la que esté casada, soltera, divorciada, viuda, ¿quién es el primer lugar? Dios. Dios. Para cualquier situación, el primer lugar es Dios. Así es de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. No es nada nuestro, nada que tú has hecho, nada que te has ganado, todo lo que tenemos ha sido de Él. Así es de que siempre puedes identificar a una persona que está llena de adoración a Dios o puedes identificar a una persona que tal vez está llena de sí misma, ¿verdad? Porque está como muy orgullosa de lo que ha logrado. Y entonces cuando tú hablas con esa persona, estás escuchando yo, 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 yo. En una ocasión me, me pasó que este, en otra iglesia, en otro lugar, que estaba platicando con una persona, que no les miento, en cinco minutos, me dijo como su historial, ¿no? Como todo lo que ha he hecho, ¿no? Yo, 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 hemos hecho, yo, mi esposa, yo y mis hijos y esto, y están en Texas y predican y suben y bajan, pero en cinco minutos él me habló de, de sus maravillas, de sus maravillas, de todo lo que había hecho. Entonces, ¿sabes qué? Te das cuenta ahí que no hay un, un conocimiento de que todo lo que tienes ha sido dado por Dios, todo lo que tienes, y entonces... Todo, todo lo que habló fue yo, 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 sus éxitos, lo que había hecho, lo que había logrado. Claro que lo disfrazamos con para la honra de Dios. Y entonces he hecho esto y me invitan a predicar acá para la honra de Dios. Y mis hijos son pastores allá para la honra de Dios. Sí, claro que es para la honra de Dios. Pero ¿sabes qué? Realmente tienes que darle la honra a Dios con una actitud en tu corazón y no hablar más de lo que debes de hablar. Tú, tú dices, gracias Dios por lo que has hecho en mi vida, por lo que has hecho en mis hijos, pero no, no tienes que hablar más, más que de Él, más que de lo que Él ha hecho, pero no de lo que tú has hecho, no de lo que tú has hecho. Así es de que tenemos que tener esa, esa actitud de adoración. Y sabes que el adorar es presentarte, presentar tu ser ante Dios. Eso es adorar a Dios, que tú digas, aquí estoy Señor. O sea, ¿quién te conoce más que Dios? Nadie, Dios es el que más te conoce. Entonces, aquí estoy, Señor. Tú me conoces como soy. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces que tuve mala actitud. Tú conoces que... O sea, Él conoce todo lo que pasa en tu sí. vida. Pero sabes que eso es lo que Él quiere, que tú te acerques, lo beses con una actitud de adoración. Sí, amén. Eso es lo que Él quiere, que podamos adorarlo. Ahora, 
piensa por qué será la primera disciplina que debemos de desarrollar la adoración. ¿Por qué será la primera disciplina y por qué no el estudio, la oración? ¿Por qué no? Te voy a decir por qué. Porque la adoración va a encontrar, en, en las disciplinas, las otras disciplinas, van a encontrar sentido cuando tú haces la primera parte, que es acercarte a Dios con ese corazón, adorándolo, honrándolo. Entonces, todas las demás disciplinas que vamos a aprender, que es estudiar la escritura, orar, todo lo demás, va a tener sentido ahora, porque tú te estás acercando con lo más importante, te estás acercando a besarlo, te estás acercando a besarlo, y entonces todo lo demás va a tener ahora significado. Todas las demás disciplinas van a encontrar su fuente y su significado porque estás empezando con lo más importante. Estás reconociendo quién es Él en tu vida. Estás empezando con lo más importante. Acuérdate que la oración, el Padre Nuestro, es un modelo de oración. Pero ¿cómo empieza? Padre Nuestro. Adorando. Padre Nuestro que estás en los cielos. Empieza adorándolo. Es lo primero que tienes que hacer. Y todo lo demás va a tener sentido. Porque estás empezando con la primera parte, que es adorarlo, ¿sí? Ahora, algunas cosas prácticas, es que sabes que yo nunca he hecho eso, nunca he adorado, no, no sé cómo orar, no sé cómo acercarme, Dios conoce mi corazón, pero no sé cómo hacerlo. ¿Sabes qué? Te voy a dar algunas cosas prácticas que puedes hacer para adorar a Dios. Cosas que a lo mejor puedes iniciar. Tal vez tú lo haces, tal vez tú has desarrollado esa habilidad, pero tal vez estás en un punto donde dices, no sé cómo hacerlo. Está bien, me está diciendo que debo de adorar a Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ok, cosas para ti. Uno, escribe tus razones para adorarlo. Escribe tus razones para adorarlo. Siéntate un momento y ponte a escribir. ¿Sabes qué? Yo te adoro, Dios, por quién eres tú por lo que has hecho, gracias por esto gracias por esto y empieza a escribirlo si, si no puedes fluir todavía empieza a escribirlo gracias por todo esto, empieza a escribirlo adora usando algunas escrituras como guía eso es importante, por ejemplo salmo, tenemos por ahí el salmo 24 1 y 3 Ok, dice, el Salmo 24, mira lo que dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció, los estableció sobre las profundidades de los océanos. Este es un Salmo que te puede llevar adorar a Dios y que te puede como guiar o como iniciar para adorar, porque lo puedes personalizar. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Ese es el versículo 3. ¿Y el otro Salmo cómo dice? El Salmo 34, 1, 3. Dice, Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelec. Ese es como el título del Salmo. Dice, alabaré al Señor, cuando En todo tiempo, a cada momento. Pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. 
¿Sabes qué? Si tú personalizas esto, entonces puedes empezar a adorar. ¿Qué salmo fue? Salmo 34, míralo. Si tú lo personalizas, mira cómo dice. Uno es 24 y otro es 34. Y el 34 dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo, vengan, alabemos de la grandeza del Señor, exaltemos juntos su nombre. Si tú personalizas esta escritura y dices, hablo de las grandezas de ti, Señor, exalto tu nombre, o sea, lo estás personalizando para algo tuyo, eso puede como guiarte para que empieces a adorar. Y sabes que hay 150 salmos que puedes usar uno para decir, hoy, hoy quiero alabarte Dios usando este salmo. Sí. Y lo empiezas a leer, lo empiezas a personalizar y sabes que vas a fluir de tal manera que vas a aprender después a hacerlo ya sola. Ya vas a poder adorar al Señor, tener como esa actitud que empieza en tu corazón. Y sabes que, y otro, otra cosa práctica es, nunca pierdas la perspectiva de quién Él es en tu vida. Él es tu Señor, Él es tu Creador, Él es tu Salvador, Él es nuestro todo. Y nunca perdamos la perspectiva de quién es Él para mí, quién es Él en mi vida. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, cosas prácticas, ¿les ayudaron las cosas prácticas? Sí, ¿verdad? Porque podemos empezar por el uno, ¿verdad? Si no lo hemos hecho, ok, voy a empezar por el uno. Ok, otra disciplina que tenemos que desarrollar, disciplina cristiana, es la oración. La oración, mira lo que dice Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice que oremos cuando? Todo tiempo, en todo tiempo. Y sabes que la oración es el medio por el cual tú y yo permanecemos cerca de Dios cerca a Dios, estamos siendo cercanas y estamos comunicando nuestro corazón a Dios, Él ya sabe lo que vas a orar, si ¿Sí sabías eso Él ya sabe lo que vas a orar porque Él sabe todo, Él sabe todo pero sabes que es la manera es la llave que tenemos para acercarnos a Dios es la llave que tenemos para comunicarnos con Él, porque no nada más se trata de que una persona esté hablando, sino de que haya una comunicación, y comunicación involucra a dos personas, el que habla y el que oye, y después el que oye ahora se convierte en el que habla y en otra persona escucha. Es lo mismo con Dios, es lo mismo con Dios, es la llave, es el medio por el cual tú y yo permanecemos cercanos a Dios, cuando nos comunicamos, cuando comunicamos a Dios nuestro corazón y sabes que Él también se comunica con nosotros y Él nos comunica su amor a nosotros a través de muchas maneras, de un pensamiento, de una idea, de la palabra, de la escritura, Él nos está hablando, así es de que es el medio por el cual sus planes y sus propósitos son declarados, porque Él ya sabe, nosotros, fíjate, nosotros sabemos que Él tiene buenos planes para nosotras, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Es el medio por el cual sus planes y sus propósitos son declarados y establecidos en la tierra. Nosotros oramos y estamos diciéndole que van a ser sus planes y los propósitos que Él tiene para tu vida se van a poder establecer en la tierra. 
lo que Él tiene para nosotros. Así es de que si Él, si Jesús nos puso el mejor ejemplo para orar y nunca estuvo demasiado ocupado para orar, imagínense nosotras. Él oraba. Y vemos muchos ejemplos en la escritura donde Él oraba de madrugada, siendo Dios, siendo Dios, Él oraba. Entonces, ¿qué nos hace pensar? que nosotros no necesitamos orar. O no podemos decir, de todas maneras, Él ya conoce mi corazón, Él ya sabe todo, entonces no necesito decirle nada, no necesito orar, no necesito postrarme, porque Él ya conoce todo. Y ciertamente Él conoce todo, sí conoce todo, pero ¿sabes qué? Es como nosotros con nuestros hijos. Nosotros con nuestros hijos queremos comunicarnos con ellos, ¿sí o no? Sí. Y aunque sepamos lo que necesitan, tú quieres estar platicando con ellos y que te lo digan. Tú quieres estar platicando con ellos. Así es de que si nosotros descuidamos la oración, que es la clave que nos va a llevar a, este, a, a estar en una comunión con Él, si nosotros descuidamos esta parte, ¿sabes qué? Esto nos puede llevar a reincidir en algún hábito pecaminoso que podamos estar teniendo. Y ¿sabes qué? Se puede estropear como, como muchas áreas porque estamos descuidando esta, que es la oración, estamos descuidando esta. Ahora, hay muchos ejemplos en la Escritura que quiero que leamos de personas que oraban y que veamos los resultados que obtuvieron. Con Hechos 10, 1, 3, es Cornelio, dice, Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y luego qué sigue? ¿Sí está aquí? No. Ah, no está. Es Hechos 10, del 1 al 3. Dice, y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel del cielo entraba donde él estaba y le decía, Cornelio y lo que sigue, ¿verdad? Sabemos esa historia. Cornelio dice que era un hombre piadoso, temeroso, pero a mí me encanta lo que dice ahí, nos está enseñando. Y oraba a Dios siempre. ¿Y sabes qué? Por eso Dios se revelaba su vida. Por eso Dios se revelaba su vida. Ahí vemos el ejemplo de Cornelio. Otro ejemplo viene en Hechos 10, 9, 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad... Pedro subió a la azotea para, ¿no viene ahí? Para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Sí recuerdan esa historia? Y vio una sábana y todo. Pero ¿sabes qué? Dice que subió a la azotea, ¿a qué? A orar, a orar. Pedro oraba también. Otro en Hechos 22, 17, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Amén. Vemos que las personas de la Biblia estaban orando y sucedieron cosas, ¿verdad? Ahí lo dice, y estaba viendo una serie de Netflix y de pronto Dios me habló. Yo no veo nada de eso. No. Y estaba en el Face, bien extasiada. No veo eso, no veo eso. Yo veo y estaba orando. Estaba, no quiere decir que no vean series de Netflix, ¿eh? 
no quiere decir eso, pero aquí me refiero a que, ¿sabes qué? Dios habló, Dios habló, Dios hizo cosas cuando las personas estaban buscándole. Cuando las personas estaban buscándole. Entonces, Pablo dice que estaba orando en el templo cuando le vino un éxtasis. ¿Ok? Y el último ejemplo, Hechos 16, 25 a 26, ya saben esta historia, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, o sea, estaban adorando a Dios, yo no creo que tuvieran alabanza ahí, tambores, guitarra, teclado, no tenían nada, estaban orando, cantando himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén, o sea, amén. sucedió algo, ¿verdad? Cuando estaban orando, dice que Pablo y Silas estaban orando y adorando al Señor. Y mira lo que pasó. Fueron liberados, fueron liberados, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de la oración la importancia de la oración oye pero es que a mí me da flojera orar yo siento que estoy pasando tiempo ahí empiezo a distraerme ok ahí te van unas, 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 unas prácticas o unos consejos o cosas prácticas que puedes hacer para empezar a orar para empezar a desarrollar esta disciplina de la oración si no la tienes si la tienes continúa si no la tienes ok empieza por tiempos cortos no digas, es que yo escucho que la pastora ora dos horas, yo que voy a hacer en dos horas. <risa> ok, empieza por tiempos cortos, ¿sí? Empieza por algo corto. Otra, escribe los puntos que vas a orar. Sí. Ok, yo quiero orar, yo voy a dar gracias por esto, voy a orar por los planes de la iglesia hoy. O sea, ponte como tus metas diarias. Si tú pones todo ahí o muy general... Oramos por toda la salud de los niños del mundo. Oramos por toda la pobreza de los niños del mundo. Es como muy general, ¿sí? Tú puedes poner como unas metas diarias. Hoy voy a orar por esto, hoy voy a orar por mi esposo, porque yo sé que está batallando en esta área. Yo voy a orar por mis hijos, porque yo sé que a su tanito le falta esto. O sea, específicamente escribe por las cosas que vas a orar. Escríbelo. Otra cosa importante, otra cosa práctica es, busca un lugar cómodo para ti, para orar. Búscalo en tu casa. Tal vez no tienes un cuarto de guerra. ¿Quién vio la película Cuarto de Guerra? Padrísima, ¿verdad? Tal vez no tienes un cuarto de guerra, pero tienes un espacio en tu casa en donde tú has decidido orar. Donde dices, es en esta silla, en este espacio, en mi sala, en una, o no sé, donde tú quieras, pero en este momento, donde no voy a tener distracciones, donde mi familia no está dando vueltas, porque es difícil que estés orando y los demás estén ahí viendo una serie, ¿verdad? Buscas en un lugar, un, un momento, en donde sea algo bueno para ti. Si tú dices, ¿sabes qué? Lo voy a dejar hasta la noche. Cuando ya llegue del trabajo... Cuando ya acabes de todo, cuando ya se durmió toda mi familia, voy a orar. Si aguantas, hazlo así. No sé. Si aguantas, si no te duermes, hazlo así. Es la verdad, porque a veces estás, yo no sé si nada más les ha pasado, me ha pasado a mí, ya saben que aquí yo soy la que me quemo. Estaba orando, estaba orando con una chica de la iglesia, estábamos encargados de unos jóvenes y era muy tarde, como que tuvo un día muy pesado, nos juntábamos a orar. Y yo empecé a orar lo que estaba soñando. 
O sea, yo ya estaba dormida y empecé a decir lo que estaba soñando. Ah, ya se quemaron, ya sé. Ya me dijiste que Sí, ¿sabes qué? Si estás cansada, mejor hazlo en otra hora. Porque ahí te vas a dormir. Entonces tienes que buscar tu momento, tienes que tal vez levantarte un poco más temprano, porque yo sé, dices, ¿a qué hora me levanto a la escuela, mis hijos, 5 de la mañana? Bueno, pues sabes qué, recorre un poquito tu, tu reloj, tal vez 15 minutos antes y lo vas a hacer. Y aparte es lo primero que estás dándole a Dios, lo primero que estás dándole a Dios. Pero estás buscando un tiempo especial con Dios para acercarte y besarlo. Sí, acercarte y besarlo porque esa debe ser nuestra actitud no es Dios bendíceme, dame bendíceme, refrescame, úngeme dame, súbeme no, no es al revés primero es la adoración acércate a besarlo acércate a besarlo amén, y buscas tu tiempo y tal vez empiezas con tiempos cortos pero vas a ir desarrollando esta habilidad y cuando ya menos pienses dices ya hora y media hora y ya me faltó tiempo ¿Amén? Porque así sucede, así sucede. Al principio si te dicen, vas a orar dos horas, te voy a orar en dos horas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Se va desarrollando, se va desarrollando porque lo estás haciendo un hábito en tu vida. Lo estás haciendo un hábito en tu vida. Una ocasión con esta misma persona que les dije, estábamos orando, estábamos, estábamos ahí en mi casa y ella estaba orando, orando, como con su voz muy, muy cadenciosa, se quedó callada y yo estaba dormida. O sea, era mi turno de orar. Y yo me quedé dormida. Ya cuando abro los ojos, nada más éramos dos. <risa> ella estaba viéndome como diciendo, a ver a qué hora se despierta, ¿no? A ver a qué hora se despierta, porque ella terminó de orar. Ella terminó, yo estaba en el quinto sueño. Y yo más con una voz cadente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si, eres, si te duermes como yo, párate y ora. Párate. Ya paradas mucho que te duermas, ¿verdad? Párate o algo así, pero algo que sea práctico para ti, algo que sea práctico para ti, y en la última cosa práctica es, persevera persevera cuando tú ya menos pienses, ya se volvió un hábito en tu vida, ¿quién está siguiendo el, el plan de YouVersion de los 21 días? Sí. tal vez es la primera vez que dices, wow, ya llevo los 18 días, ¿no? seguido, ¿sabes qué? ¿sí sabes que para formar un hábito son 21 días? sí, bueno, entonces, acabando eso, agarra otro plan agarra otro plan de lectura y empiezas a leer dice. pero es un momento que estás dedicando diario a buscar de Dios ¿Amén? amén ok, otra disciplina cristiana, número 3 estudio de la palabra estudio de la palabra ok mira lo que dice 2 Timoteo 3.16 yo sé que ustedes se la aprenden de memoria de toda la escritura es inspirada por Dios pero mira lo que dice la versión la nueva traducción viviente me encanta, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué tal? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sabes qué? Aquí según de Timoteo dice que la escritura es buena para cuatro cosas. Para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. O sea, esto lo estás haciendo mal 
y para instruirnos en justicia. Para eso es buena la palabra. Es buena la palabra. En uno de los días del, del devocional de Yuversion, leímos el Salmo 119. Vuélvelo a leer. Si lo leíste, vuélvelo a leer en tu casa. Es un Salmo largo, de hecho es el más largo. Son creo que 170 versículos, sí, algo así. Pero ¿sabes qué? Eso, esa escritura o ese Salmo nos habla de la bendición de la palabra en nuestras vidas. O sea, léelo para que tú digas, esto va a ser la palabra en mi vida. Esto va a ser la palabra en mi vida. Si nosotros sabemos y pensáramos que la palabra hace una bendición en nuestra vida y nos hace bien, entonces pasaríamos más tiempo en ello. Gracias. Si nosotros sabemos que nos hace bien, pasaríamos más tiempo en ello. De verdad. Lee ese Salmo 119. Así es de que el estudio de la palabra es renovar nuestra mente. Romanos 12, 2 dice, no te conformes a este siglo. O sea, a lo que piensa el mundo, no te amoldes. Estás aquí, pero no eres de aquí. No te acomodes, no te amoldes. Sino se transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. O sea, nos está diciendo que no nos conformemos a lo que el mundo piensa. No te amoldes, sino cambia cambia tu manera de pensar y la única manera de cambiarlo es a través de qué? de la palabra de la escritura, es como vamos a crecer es, un, es una herramienta que nuestra mente necesita para ser renovada y ya vimos que nos corresponde a nosotros no hay por medio de osmosis, no hay como que la pongas en la noche y dormida se pasa no hay, no hay Tienes que invertir un tiempo para estudiar la palabra y que pueda renovar tu mente. Así es. No hay otra manera, no hay otra manera. Ahora, podemos usar las herramientas, puedes ponerla en audio. Si tú eres auditivo, tal vez lo pones en audio y estás escuchando la escritura y es la Biblia y te está hablando y te está renovando. Eso no, 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 es, no es que sea menos válido que el que lee. No, simplemente hay alguien que le gusta leer, hay otro que le gusta escuchar y la pone en audio. Está bien, pero estás renovando tu mente. Estás renovando tu mente y aparte a nosotros nos toca renovar nuestra mente. Ya lo vimos, ¿verdad? A nadie más, a nosotros. La palabra de Dios es un agente transformador de la mente. Tenemos que aprender a amar la palabra. ¿Sabes qué? La palabra nos ayuda a dejar de pecar. Eso me encanta. La palabra te ayuda a que no tengas el deseo de pecar. Qué increíble, ¿no? Lo que hace la palabra en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente de poder para poder entender las cosas espirituales. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos está revelando la palabra. El Espíritu Santo nos revela, nos habla a los que somos hijos de Dios. La persona que no es hijo de Dios es locura. O sea, ¿qué, qué les pasa, no? ¿Qué les pasa? Pero a nosotros el Espíritu de Dios nos está revelando y nos está hablando a través del estudio. Así es de que tenemos la mente de Cristo. Y entonces, ¿sabes qué? Dice que la verdad nos hará, ¿qué? Libres. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? A través de la Escritura. Conocemos la verdad de la palabra, ahora conozco que el enemigo ha sido vencido y entonces ya no le doy oportunidad de que me moleste. Amén. Porque ahora yo ya sé que tengo la autoridad dada por Dios para que ya no me moleste. Amén. Y por eso soy libre de que él me esté molestando. Pero cuando tú no lo conoces, 
Cuando tú no conoces la verdad, entonces estamos batallando en muchas áreas. En muchas áreas, ¿sí? Uno de mis hijos, ¿eh? que todos conocen, se puso malo en estos días. Le dio paperas. Entonces, hasta después le dieron el diagnóstico y todo se puso muy mal. Entonces, mi hijo, mi otro hijo, de pronto se vino a su mente, porque se ha puesto unos tatuajes, mi hijo, que si no sería una infección del tatuaje. Y entonces me habla por teléfono el domingo, bien infartado, mi otro hijo. O sea, puede ser una infección del tatuaje y luego en diciembre lo canalizaron porque desde diciembre se puso mal, desde el primero de enero se puso mal, lo canalizaron y donde lo canalizaron había gatos, entonces de pronto pensamos, se contaminó su sangre con el pelo de gato, etcétera, etcétera. Bueno, se vinieron una serie de pensamientos que tenía mi hijo mayor de temores. Y me dice, háganle estudios, puede ser otra cosa, puede ser algo en la sangre. Y como yo lo llevé con una segunda doctora que me dijo que, y cada que le decía algo le decía, anotaba y entonces veía la bola y así espantada. Y yo dije, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? De verdad la doctora tenía una cara que yo dije, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Y entonces a mi hijo mayor le dije, a ver, cálmate, cálmate. Está bastante mal, se siente mal Josué como para ahorita decirle que tal vez su sangre está contaminada por un tatuaje que se hizo o porque el gato se le metió el pelo del gato. Y le dije, ¿sabes qué? No necesitamos llevar más allá nuestros pensamientos. Y mi hijo tenía como miedo de que no fuéramos al doctor, que estuviéramos nada más pensando, él es sano en el nombre de Jesús, no lo llevamos al doctor. Él pensaba que estábamos así. Y a ver, cálmate, si ¿sí lo vamos a llevar mañana. Su actitud era casi de que si ustedes no lo llevan, me voy para yo llevarlo al doctor. Me dice, sí lo vamos a llevar. Pero a lo que voy es a esto. Si, si nosotros no conocemos la verdad, yo le dije, a ver, no estoy cegada, pero estoy confiada. Le dije, en que Dios guarda la vida de tu hermano. Mañana vamos a ir, tú vas a dormir bien hoy y yo también, sabiendo que él va a estar bien, que no tiene nada en su sangre, ni la hepatitis, ni lo que te estás imaginando. Vamos a guardar nuestros pensamientos, le dije, porque Dios guarda a Josué. Pero si tú no conoces la verdad, créanme que yo no hubiera dormido de domingo a lunes, pensando que ese tatuaje pudo infectarlo de hepatitis no sé qué, de VIH y de no sé cuántas cosas. De no sé cuántas cosas. Le dije, ¿sabes qué? Mañana lo vamos a llevar. Y va a estar bien. Y va a estar bien. Guarda tu mente. Tú vas a dormir bien, vamos a dormir bien y mañana lo vamos a pero ¿sabes qué? Si tú no conoces la verdad y a ti te asustan o te dicen algo de un mal, de un mal síntoma o algo que tienes, un mal diagnóstico, entonces mira, la mente empieza a volar por todos lados y ahí es donde tenemos que conocer la verdad. Sí. Tengo dominio propio, tengo Dios que está cuidando, tengo Dios que me tiene en el hueco de su mano. ¿Sí me explico? Si tú no conoces, entonces de verdad la mente vuela, la mente vuela. Por eso necesitamos conocer la verdad. Y la única manera que hay de conocer la verdad es la historia. Es la única. ¿Qué cosas prácticas puedo hacer para, para estudiar la escritura? Número uno, sigue un plan de lectura. Porque es cierto, a veces dices, ¿dónde leo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Ok, hay muchos planes de lectura de la Biblia. Hay una que se llama la Biblia, tu andar diario, que es la para leerla en un año, a mí me encanta porque te da como un previo de lo que vas a leer, como analiza lo que vas a leer y, y aparte te confronta, así como, y tú, como, como Jacob hizo esto, 
qué pasa contigo, ¿no? Te confronta. Entonces, es para leer en un año. O YouVersion tiene muchos planes para leer. O sea, hay muchas, sí. muchas maneras que tú puedes empezar a leer y ser edificado, ¿sí? ¿Cuál es la primera que dijo? La primera se llama Tu andar diario. Tu andar diario es la Biblia, tu andar diario. Ahí mismo viene la Biblia, viene por días. Y lo que dije la semana pasada, híjole, me, me, me salté cuatro días. No, ya, ya no lo hago. No, toma el día que estás. Retoma el día que estás. Es como las dietas. Ya iba a empezar la dieta, pero ya van cinco días que ya comí pan. Ya, ya no la sigo haciendo. No, fue un resbalón, fue una caída, pero retomas. Retomas como un buen sí. hábito. Ok, es lo mismo con la escritura. Dejaste de leer cuatro días, te puedes poner al corriente, pero si no te pones al corriente, no pasa nada. Agarra el día de hoy en el que estás, pero no digas, ya no, ya no la terminé todo el año. Oye, estás en enero y ya la soltaste, no la sueltes, no la sueltes. Tal vez te saltaste una semana porque no pudiste, porque tuviste mucho trabajo, lo que sea. Retoma el día que estás. No por eso es, ya lo perdí, ya lo perdí, ya no lo voy a hacer continúa, entonces tenemos que perseverar. Otra cosa práctica o consejo práctico es lee y medita lo que estás leyendo, medita. Una cosa es leer nada más y una cosa es meditar. Meditar implica pensar, ¿sí? Otra cosa práctica puede ser escribe lo que Dios te habló. Tienes una agenda, escribe lo que Dios te habló ese día. A mí me encanta que en el YouVersion nos dan la oportunidad de escribir, ¿verdad? Ay, Dios me habló en esto. Y, y aparte de compartir con otros, y aparte de leer lo que Dios le habló a otros. ¿Sí? Eso es bueno. Otra, usa las herramientas que tenemos, como celulares, como planes, como YouVersion, etc. Usa las herramientas que tenemos. Usa tus herramientas. Y otra cosa práctica es, memoriza algunas escrituras. Porque ¿sabes qué? Hay días donde tú vas a usar esa escritura para alguna circunstancia que estás viviendo. Y tú la recuerdas, y tú la dices, y en el momento que te sientes sola, que tú dices, Dios, ¿dónde estás? Porque la Biblia dice que Él está con nosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Pero no dice que lo vamos a sentir todos los días. O, o, o dígame alguien si ha sentido a Dios todos los días de su vida, aún el día malo. Dice la Escritura que todos vamos a tener un día malo. Ok, cuando viene esa prueba, ¿has sentido a Dios? No. A veces estamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esto que estoy pasando, verdad? No te encuentro. Pero ¿sabes qué? Si tú te memorizas una Escritura donde dices, Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13.5, no te dejaré, no te abandonaré, nunca, nunca, nunca. Entonces tú estás parada en esa Escritura de que sabes que Dios no te está dejando sola. Aún en medio de eso que estás pasando, aún en medio de eso que estás sintiendo. ¿Sí? Tú sabes que no te está dejando, porque estás parada en una escritura. Entonces puedes memorizar escrituras, memoriza versículos y sé perseverante. Puedes empezar por tiempos cortos, igual que la oración, empieza de algo corto, ahí donde te quedaste pones tu separador y mañana continúa, pero eso va a enriquecer tu vida. ¿sí? Y ya por último, ya vamos a terminar, la última es el ayuno. Del ayuno... Tuvimos una predicación completa del ayuno, el primer domingo del año, ¿sí? ¿sí? Si no veniste ese día, métete por 
favor a la aplicación de Podbean, se llama Podbean, ¿verdad? Y puedes escuchar, ¿o cómo se llama? O en el Facebook, o en Podbean, puedes escuchar, ¿ok? Podcast. Podcast. Okay. Puedes escuchar la predicación del primer domingo de este año. Completa fue el ayuno, ¿sí? Y el ayuno lo que hace es conectarte con Dios y desconectarte del mundo, básicamente. Y a veces teníamos por ahí alguna mala enseñanza de que es como un sacrificio que estás ofreciendo a Dios para que Él se mueva en algo. Y ¿sabes qué? Eso no es. Yo quiero decirte, mi mamá se enfermó muy, muy, muy grave, su enfermedad estuvo en camada y yo ayuné tres días. Tres días completos, no comí nada, nada. Pero ¿sabes qué? Yo no, yo no sabía realmente cómo era el ayuno, yo estaba mal enseñada, entonces lo que estaba haciendo era a ver si algo pasa, ¿verdad? A ver si Dios la sana por este sacrificio que yo estoy haciendo de tres días de oración y ayuno por mi mamá. Okay. Y entonces se vuelve como una manda, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una manda y eso? ¿Qué diferencia hay? Ahorita me están diciendo de los sanjuanes, ¿qué diferencia hay? No es un sacrificio, no es una manda, no es para que Dios se mueva, o sea, Dios se mueve y Dios obra y ya somos bendecidas, ya no tenemos que hacer nada más. Ya somos bendecidas, dice, con toda bendición espiritual. Ya somos bendecidas, o sea, ya no tenemos que hacer nada. No es un sacrificio, no es para torcerle la manita a Dios, nada de eso, nada de eso. El ayuno nos va a alejar del mundo y nos va, a nos va a desconectar del mundo y nos va a conectar con Dios. Ahora, ¿esos tres días fueron en vano? No, porque Dios fortaleció, Dios me fortaleció. Pero no era como, yo estoy haciendo esto para que levantes a mi mamá, para que sales a mi mamá. No es así, no es así. No es sacrificio, no es una manda, no estamos ayunando para eso. Estamos ayunando para desconectarnos poquito del mundo y conectarnos con Dios. Esa es la, la parte correcta del ayuno, ¿sí? Okay. Y, y no es como ya hicimos el de 21 días y ya en todo el año, uh, uh, adiós, ayuno, jamás vuelvo a practicar. Cuando la Biblia nos habla del ayuno, dice, cuando ayunen, haga esto. O sea, nos está hablando de que debe ser una práctica para nuestra vida. Tal vez puede ser una vez al mes, tal vez puede ser una vez a la quincena, tal vez una vez por semana, que tú digas, todos los lunes voy a ayunar y, y voy a comer hasta las 3 de la tarde, no sé, no sé, pero acuérdate que vas a ser enriquecida porque te estás desconectando un poco del mundo y te estás conectando de Dios. Y aparte estás siendo obediente porque la Biblia dice, cuando ayunen, cuando ayunen hagan esto, o sea, si es algo que Él quiere que hagamos, si es algo que Él quiere que desarrollemos. Entonces, consejos prácticos para ayunar. Elige el ayuno que vas a realizar, no solo al inicio del año, sino puede ser cuando tú decidas, cuando tú decidas hacerlo. Dos, elige el tipo de ayuno. Si este es total hasta las 3 de la tarde, o dejas ese día carne, o no sé, tú sabes lo que haces, ¿no? Elige el ayuno y otra, eh, hazlo con frecuencia, hazlo con frecuencia, ¿sí? puedes empezar como a practicarlo. Así es de que si nosotros aprendemos a desarrollar estas disciplinas cristianas, créanme, vamos a tener un buen año, un buen año. Esto no significa que no va a haber problemas. Yo no estoy diciendo, si tú desarrollas esto, adiós problemas. No, claro que no. Claro que no. ¿Hay alguien aquí libre de problemas? No. 
nos diga cómo, cómo le hace, ¿no? No hay manera, no hay manera. Todos tenemos diferentes situaciones, pero ¿sabes qué? Tú vas a estar fortalecida, preparada para esos días, para esos tiempos buenos y para esos tiempos no tan buenos. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie. Así es de que se pueden desarrollar estas disciplinas cristianas, la adoración, la oración, el estudio de la palabra y el ayuno. Se puede desarrollar todo esto y lo podemos aprender, lo podemos aprender. Y, y con esos consejos prácticos para hacerlo de una manera constante, continua en nuestra vida. ¿Ven? Pues vamos a orar. Muchísimo, ¿no? Nosotros debemos de ser del otro 50 y de esa una que queda, ¿verdad? Y entonces la única manera es ser perseverantes, ser constantes, anotarlo, que lo estés viendo para que estés trabajando en eso, ¿sí? ¿Amén? Bueno, eso fue la semana pasada, ¿verdad? Vimos que lo mejor está por venir, ¿quién lo cree? Y vimos como el fundamento bíblico de por qué sabemos que lo mejor está por venir, Sabemos que lo mejor está por venir porque tenemos un Dios bueno, que todo lo mejor viene de Él. Por eso sabemos que lo mejor está por venir porque a veces se convierte en una frase que todo el mundo dice y la decimos como decir buenos días. Pero ¿sabes qué? Ahora sí la vas a decir convencida porque nosotros sabemos realmente que lo mejor está por venir porque tenemos un buen Padre que nos quiere bendecir, que su misericordia es nueva cada día, que todo lo mejor viene de Él, que Él ha dejado lo último para bendecirnos, que Él está obrando aunque no lo veamos y que somos esas mujeres de fe, por eso sabemos que lo mejor está por venir, porque somos mujeres que caminamos en fe y debemos de decir, si tú tienes fe, vas a recibir, si tú tienes fe, vas a recibir, amén. Bueno, ahora vamos a empezar una serie hoy que se llama Tu Mejor Año. Voy a interrumpir antes de que empieces tu serie. Sí. Como que eso que lo mejor está por venir, para mí lo que me pasó en mi año quiero el mismo. Yo, yo, yo ya, no quiero, ya no quiero más porque he sido muy bendecida y me parece que, este, que pedir más ya es demasiado No, pero ¿sabes qué? No piensas que eres como, ay, soy muy, este, muy pretenciosa o algo por querer más. Dios bendice y ¿sabes qué? La Efesios 3.20 dice que Dios va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así es. O sea, Dios nos puede dar más y no estamos hablando de dinero, no estamos hablando, o sea, no sabemos los caminos a dónde nos puede llevar Dios. Por eso decimos, Mari, lo mejor está por venir, porque voy a ver cosas mejores tal vez que el año pasado, porque voy a ver personas convertidas, porque tal vez yo voy a compartirle a alguien que no me imaginé, o no sé, no sabemos a dónde nos va a llevar Dios. Acuérdense que no todo se convierte a dinero, no es, ya estoy tan bendecida que ya me siento como muy mal de pedirle más a Dios. ¿Sabes qué? Dios va más allá. Y no nada más nos quiere bendecir con riquezas económicas, sino con amistades, con compartiéndole a personas. Nosotros debemos ser mujeres que amen el ver cómo la palabra de Dios puede transformar vidas. Eso es lo mejor que podemos tener. Entonces, no sabemos a dónde nos puede llevar Dios, no sabemos. Pero Él es bueno y por eso sabemos que lo mejor está por venir. Entonces, nuestra serie de hoy se llama 
tu mejor año, parte 1, hoy es la parte 1, este va a ser nuestro mejor año, ¿cuántas dicen? Amén. Amén. Amén, va a ser nuestro mejor año, Amén. tal vez dices, sí, sí. es que tú no Amén. sabes, el 2018 fue el mejor para mí, hice esto, este Dios me bendijo, alguien llegó a la familia, tal vez un nieto, yo no sé, yo no sé, pero ¿sabes qué? Dios es bueno y por eso nosotros creemos que este puede ser nuestro mejor año. Pero algo importante, todas queremos un mejor año, ¿sí o no? Sí, sí. Ahora, Dios es bueno y sabes que en su palabra nos da como, como los números o los pasos que tenemos que hacer para poder asegurarnos que este sea nuestro mejor año, para poder asegurarnos. Y quiero que vayamos juntas a Mateo 6.33. Esta es una escritura muy conocida por todas ustedes pero es bueno que lo podamos analizar un poquito. Dice, más buscar primeramente la traducción en 60, Valera dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, ¿verdad? Pero mira cómo dice la traducción viviente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida que justa y Él les dará todo lo que necesiten, amén. amén, otra vez, busquen el reino de Dios por encima de todo, de todo, y, lo, y, y todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten, ¿sabes qué? Dios sabe lo que necesitamos, Él está consciente de nuestras necesidades, y a mí me parece que esta escritura nos habla de prioridades, nos está hablando de un orden, ¿sí? nos está hablando de un orden porque dice, busca primero que, o por encima de todo, el reino de Dios, a mí me parece que nos está hablando de prioridades, entonces vamos a ver como punto número uno, ordenar mis prioridades, vamos a aprender a ordenar nuestras prioridades de acuerdo, alineadas al orden de Dios, porque tal vez ahorita tus prioridades no están acorde a lo que Dios quiere para ti. ¿Es fácil identificar? Bueno, ¿cómo sé que estoy en orden? ¿Cómo sé cuál es mi prioridad? Pues hazte la pregunta, ¿en qué pasas más tiempo? ¿En qué paso más tiempo? ¿A qué le dedico más tiempo? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi pasión? Y eso te va a decir a ti como... Híjole, ahí es donde estás dedicando tu tiempo, ahí es donde te estás enfocando. Y ¿sabes qué? Vamos a ver cuáles son estas, estas, estas prioridades que Dios quiere para nosotras. Número uno, ¿quién debe ser el número uno en nuestra vida? Dios. 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 Seas casada, soltera, divorciada, viuda, etcétera, etcétera, el primero en tu vida debe de ser Dios. Ahora, para las casadas... El segundo, ¿quién debe de ser? Esposo. Tu esposo, tu esposo. Para las casadas, para las solteras, son los hijos. Para las solteras sin hijos, sería su familia. ¿Sí? A ver, voy a, voy a dar primero el orden para una casada. Una casada es Dios, el esposo, los hijos. Permíteme, ¿cómo dices que primero mi esposo que los hijos? Ya se hizo en una campanota, ¿verdad? Porque a veces algunas dicen, no, mis hijos son mis hijos. Carne de mi carne, hueso de mis huesos, esto, y mi esposo no. ¿Sabes qué? Hay un orden. Dios ha establecido ese orden 
Porque, ¿qué va a pasar con los hijos? Se van. Se van. ¿Y con quién te quedas? Con tu esposo. Con tu esposo. Entonces, es la relación más importante en la que tienes que invertir tu esposo. Porque los hijos se van a ir, los hijos se van a ir como tú y yo nos fuimos. Como tú y yo nos fuimos. Entonces, tienes que invertir en tu esposo. En tu esposo primero. Y esto no quiere decir que no le hagas caso a tus hijos, que no los atiendas, que no les hagas de comer, claro que no. Pero sí tienes que tener como bien ubicado eso y te lo aseguro que Dios no te va a poner en una, en una circunstancia donde tengas que escoger a quién matan, a quién salvo, te lo aseguro que no, para que no pienses porque es la pregunta. ¿A quién salvas primero? ¿A tu esposo o a tus hijos? ¿O a cuál de tus hijos? Te lo aseguro que Dios no te va a poner en esa circunstancia. Entonces, nada más es cuestión de actitud y de ordenar tus prioridades, que es tu esposo, y luego tus hijos, y luego tu casa, porque Dios nos ha puesto para atender nuestra casa, es cierto. Y ya sé que en estos tiempos también trabajamos afuera y todo eso, pero la verdad es que ¿a quién le corresponde tener la casa en orden? ¿A quién? A nosotras a nosotras, debemos de saber dónde están las cosas, debemos de tener la ropa limpia, o sea, no saben cómo, cómo les afecta a los hombres que están sin botón, que está sucio, que está, no está planchado, o sea, necesitamos enfocarnos, es la verdad en esta parte, ¿sí? La casa y luego el trabajo y luego los familiares y todo lo que sigue, tu deporte, tu, tu, lo que te gusta hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú ordenas así tus prioridades, Va a haber bendición porque estás en el orden de Dios. Entonces es Dios, tu esposo, tus hijos, tu, tu casa, trabajo, familiares. Las que no tienen esposo, entonces es Dios, sus hijos y el mismo orden. Y las que no tienen hijos, entonces es Dios, tu familia y todo lo que sigue. Pero para todas, el primero en nuestra vida, ¿quién es? Dios. Dios. Entonces, si nosotros queremos tener el mejor año... Aquí nos está dando la clave, que es que pongamos en primer lugar a Dios, en primer lugar a Dios. Y para eso necesitamos aprender a desarrollar disciplinas cristianas. Disciplina es como enfocarte en algo para que te salga bien. Entonces yo tengo que enfocarme, si el primero en la lista es Dios, yo voy a aprender a desarrollar ciertas disciplinas, ciertas cosas que tengo que hacer para poder enfocarme y que esté el primer lugar. Voy a aprender algunas disciplinas cristianas. Hoy no vamos a ver como tal las disciplinas, sino vamos a ver como una plataforma para saber por qué tengo que desarrollar esas disciplinas cristianas o de qué manera me van a bendecir. Vamos a ver qué dice Segunda de Timoteo 2, del 20 al 21. Ahí dice... En una casa de ricos, ahí va, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales. Otra versión dice, son objetos de honra, son objetos honrosos. Dice, mientras que los baratos son para el uso diario. Y otra versión dice, para usos viles, viles. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial, para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda 
buena obra. ¿Sabes qué? Dios tiene utensilios diferentes, nos está poniendo como el ejemplo y esta casa es el obrar para Dios, lo que Él quiere que hagamos, pero dice que hay diferentes utensilios y ¿sabes qué? Dios no escogió así como tú eres de oro, tú de barro, tú de madera, porque entonces diríamos, híjole, no se vale, yo quería ser de oro, ¿no? ¿Por qué me dejó de barro? ¿O por qué me dejó de madera? ¿Sabes qué? Dios no te escoge. Él no escoge como un utensilio de oro, de madera, de barro. Él nada más escoge como un utensilio. Un utensilio es algo que nos sirve para hacer algo. Entonces, como podemos ser útiles, utensilios útiles para la casa de Dios, pero va a depender de quién. De mí. De nosotras. De nosotras, va a depender. O sea, para que podamos ser un utensilio limpio, apúntale por favor, para que yo pueda hacer ese utensilio de barro, ese utensilio limpio que Dios quiere usar, ¿qué tengo que hacer? Ok, voy a ser útil al Señor, pone así como punto número uno, para ser útil, para ser limpia, útil al Señor. ¿Qué significa útil al Señor? Útil al Señor es beneficioso, provechoso, redituable, honroso, necesitamos despojarnos de todo pensamiento deshonroso. ¿Cuál puede ser un pensamiento deshonroso? Intenciones, intenciones malas, una boca que dice cosas que no, malos hábitos, flojera, poca iniciativa, esos son como cosas que tenemos que desechar, despojarnos de lo que es deshonroso. Ahorita vamos a ver una escritura que me encanta, cómo, cómo habla Pablo de verdad con una claridad, que, que sabe que nosotros necesitamos eso para poder cambiar esas áreas. Entonces, para hacer un utensilio limpio necesitamos saber que tenemos que ser beneficiosas, provechosas, redituables, y que yo tengo que desechar o eliminar de mí lo que es deshonroso como pensamientos, y otras cosas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a determinar ese uso que vamos a tener en la casa de Dios. ¿Qué instrumentos vamos a hacer? Si vamos a hacer instrumentos útiles, de honra, o instrumentos viles, dice ahí, de deshonra. Y estamos hablando como del servicio a Dios y cómo Él quiere que seamos. Así es de que la responsabilidad de cambiar es nuestra. Es nuestra, no le corresponde a nadie más porque nosotros no debemos depender de nuestro esposo en esta área, no debemos depender de nuestro esposo en el área espiritual, porque Dios no tiene nietos, Dios no tiene, Él tiene hijos, tú eres hija, tú eres hija, tú también, y a cada quien le corresponde, Él no es a través de, a través de nadie, es nada más con cada una de nosotras, Él no tiene eh, un intermediario, ¿verdad? Nuestro intermediario es nuestro esposo, no, claro que no, nosotras, somos responsables de cambiar esta parte y de, es nuestra responsabilidad. Cada una de nosotras tiene la obligación de purificar la mente, de conocer la palabra de Dios, de purificar el corazón por medio de la lectura de la escritura, de memorización y aplicación de la palabra de Dios. Cada una de nosotras tiene esa responsabilidad. Pero es que no lo he hecho, no sé cómo empezar. Por eso vamos a aprender cómo desarrollar estas disciplinas cristianas. Porque a veces es verdad, como no sabemos por dónde, por dónde empezar, ¿sí? Entonces, 
Vamos a ver esta escritura que me encanta, Efesios 4, 22 al 29, porque sabes que el apóstol Pablo es muy de salir vestidos, no solamente para mostrarle al mundo quién nos está vistiendo, ¿no? En la, en la alfombra roja, ahí vemos, ay, ¿de quién es tu diseño que está súper bonito? No, pues de Cristian Dios, de, de todos esos grandes, ¿no? ¿De quién es? Nosotras tenemos que ser quienes vamos en esa alfombra roja. Quienes todos quieren saber cómo estamos vestidas. ¿Quién te viste que hablas tan bonito? ¿Quién te viste que a pesar de la circunstancia estás manejándote de esa manera? Que a pesar de la circunstancia tú sigues adelante hasta dando vueltas en las circunstancias sabiendo que Él es quien nos levanta, que Él es quien nos sostiene, que Él es quien nos viste, quien nos reconforta. Para Dios es importante cómo estemos vestidas. Para Dios es importante que nuestra, nuestra vida, nuestras acciones hablen de que tenemos un Dios verdadero. Porque, ¿sabes? Mucha gente cree que lo que está aquí en este libro son puras caricaturas, anécdotas y fábulas. Que es algo que funciona para unos cuantos y para otros no. Cuando este es el manual de quien nos creó. Y, y, y a mí me gusta usar mucho este ejemplo, porque yo le digo a la gente, aquí nos dice qué botón es picar. Cuando compramos un aparato así de último, última generación, ¿no? El, el mexicano no es bueno para leer manuales, ¿eh? Así que le picamos, le echamos medio a perder. ¿Y sabes qué? Al final de cuentas, usamos ese aparato al 50%. Porque mejor no le pico aquí, porque qué tal si lo descompongo. Y entonces, algo que nos costó a veces una, una cantidad tremenda, pues estamos utilizando como algo de 100 pesos, ¿no? Yo conozco mucha gente que dice, a mí me cambien mi celular, porque pueda llamar. Y a veces está en celulares que tú dices, ay Dios, o sea, con eso puedes hacer hasta lo que tú quieras. Pero nada más no están para, para hablar. Así es nuestra vida. Tenemos una vida al 100% porque Él dice que Él vino a darnos vida abundante. A que viviéramos de una manera diferente. Y a veces estamos viviendo a la mitad, picoteando todos los botones. Y sabes que eso deja cicatrices en nuestros corazones. Y peor, a veces no sanan como deben sanar. Ahí todo, todo el tiempo ahí están, están doliéndonos esas cicatrices. Dios también tiene una vestimenta. Dios, Dios también tiene una vestimenta que está desaprobada. Vamos allá a Efesios 4 y vamos a, a leer cuál es la vestimenta que Dios desaprueba. En Efesios 4, 21. De 21 al 31 vamos a, a leer. Fíjate bien, Efesios 4.21 dice, Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo 
ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítate de quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, litería y maledicencia y toda malicia. Antes el benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también nos perdonó a, nos, a vosotros en Cristo. ¿Cuál es la vestimenta que Dios desaprueba? Que Dios dice, ya, hay que quitarla. Es tiempo de quitarla. El enojo, la gritería, dice ahí, la amargura. Yo no sé por qué, pero todas estas parece que nos pegan a las mujeres. ¿No? A veces nos amargamos tanto por algo tan pequeñito. Nos enojamos tanto. Y no sabía, gritona, digo, yo soy muy gritona. Mi esposo dice, pero está gritando. Yo soy muy gritona. Pero eso hay que quitarle. ¿No? El hablar mal. El, 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 no solamente las groserías, las malas palabras. A veces hablamos mal de la suegra, del cuñado, del vecino. Ay, mira, la vecina ya dejó aquí su pasura. ¿No? Eso es la vestimenta que Dios desaprueba. Hay que quitarla. Dice, es tiempo de quitarla para los que estamos en Cristo. Efesios fue escrito para gente que ya conocía de, de Jesús. No era gente nueva. Era gente que ya conocía de él y aún así estaba batallando con eso. Vemos también en Corintios, también estaban batallando con algunas cosas. Y aún así ya conocían a Dios continuamente. Dice que Él está lavando nuestras vestiduras continuamente porque vivimos en un mundo que nos ensucia, que nos mancha. Pero continuamente debemos de estar quitando esto y estar creciendo. Cuando somos pequeñitos, los niños cuando, cuando son pequeñitos comen y lo más simple, entonces ¿cómo se pudieran ensuciar con eso? No, no ensucia. A ver, pues parece que, que eso le debe, con cualquier cosa se ensucia. Y ellos son pequeñitos, pero conforme van creciendo, si crecen adecuadamente, pues dejamos de ensuciarnos. Aún así cuando estamos comiendo un taquito, de repente, ¡ah! Ya me ensucié de la salsa. Va a pasar pero ya no es lo común. ¿Qué sucede cuando vamos creciendo? Digamos, tenemos 20, 30 años conociendo del Señor, pero seguimos ensuciándonos. Decía un, un predicador, o sea, es que somos puerquitos, pues, nos abren la puerta y nos vamos a, a lodo. Así es nuestra naturaleza. Pero ¿sabes que Yo difiero en esto que la palabra de Dios dice que somos ahora sellados con el Espíritu de Dios ahora el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos mora entre nosotros el mismo poder que tenía Jesús para sanar, para traer la libertad para restaurar mora en nosotros 
No podemos decir que es nuestra naturaleza porque ahora somos hijas del rey. Porque nuestra naturaleza ha cambiado, dice su palabra. Las cosas viejas pasaron y Él las hace todas nuevas. Pero lo que es una realidad es que lo que a veces somos es que somos bien buenas costureras. Y a veces queremos remendar. Y también Dios tiene una palabra para eso. Ahí en Mateo 6, 16, dice que no hay que hacerle a las costureras. Dice, no pongas un remendo de tela nueva en un vestido viejo. No lo pongas, porque sabes que se va a romper más. ¿Qué pasa cuando estamos caminando creyendo que Dios ya ha restaurado, que Dios ya ha sanado una parte de nuestra vida, pero en realidad no lo hemos permitido? No hemos dejado que Él lo haga. Le estamos poniendo parches a nuestra vida. Y a veces digo, bueno, ¿por qué? Porque si ya conozco de Dios, porque si ya sé todo lo que Dios tiene para mí, sigo batallando tanto en un área de mi vida. ¿Sabes qué? Porque no te quieres ni mover para que no se te jale el parche y se haga más grande ese hombre. Eso dice su palabra. La vestidura debe ser cambiada completamente. Y dice su palabra, tenemos que renovar primeramente nuestra mente. Cambiar, porque si yo quiero seguir haciendo las cosas a mi entendimiento y que Dios apoye eso, eso no va a suceder. Dios no va a apoyar que yo maltrate a mi esposo. Dios no va a apoyar que yo sea intransigente con mis hijos. Eso Dios no lo va a apoyar. Pero ¿sabes que Dios sí va a apoyar cuando hable en sabiduría y en amor. Cuando entonces me vista de estas prendas. Incluso, fíjate cómo es Dios, porque dice, no solamente a veces tienes que vestirte, y vemos muchas, muchas referencias de vestirte de lino blanco, de, de un vestido nuevo. Si, si es necesario, va a haber momentos que te vas a vestir de una armadura que tienes que ser guerrera, que tienes que protegerte con una armadura, y no está hablando eh, de otra cosa más que de esas armaduras eh, que vemos en, en los cuentos, ¿no? de esas armaduras eh, medievales, que a veces no te dejan moverte, entonces el Señor, si no tengo que moverme, no dejes que me mueva, si es por mi voluntad, mejor no me dejes mover eso. Incluso lo dijo alguien, si es por lo que yo quiero, no me dejes dar un paso adelante, ¿no? Josué hablaba de eso. No me dejes ir si yo voy solo. Eso siempre va a ir conmigo. Entonces, a veces es tan importante cómo nos tenemos que vestir, que tenemos que estar atentas al mejor diseñador de todas que tenemos, que es Dios. Él nos va a decir cuál es la prenda adecuada, la prenda correcta. Vamos a Colosenses 3. Entonces, 3 del 
14, ¿también nos lo leen? ¿Se va bien? Colosenses 3, 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacer con nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo a ser agradecidos. Imagínate, aquí nos dice Dios la manera correcta de vestirnos. Debemos portar la vestimenta adecuada. Yo sé que muchos de esto es bien difícil para nosotros. La paciencia. Yo me hago a mí mismo. La paciencia. Imagínate, vestirnos de amor. ¿Cómo voy a amar a aquel que me hace sacar siempre? Y además, mi es familiar mío, todavía fuera familiar. Dice, hay que vestirnos de benignidad, de hacer el bien a donde vayamos. Así que sin mirar a quién, hacerlo, porque el que mora en nosotros es amor. Dios no tiene amor para nosotros, Él es amor. Su Espíritu, que es el amor, está en nosotros. Vestirnos, vestirnos de misericordia. ¿Cuántas veces nos hace falta misericordia? No podemos ponernos el pantalón si no nos ponemos los chones abajo, ¿verdad que no? No, sí, bueno. No me pasa que traen detalles, pero lo correcto es ponerse chones. Y a veces cree, creemos que, ah, pues ya, con que le medio sonría, ya voy a traer un calcetín así medio afuera, pero ahí voy a andar. No, debemos de vestirnos completamente como Dios nos ha mandado. Y esa es la palabra que Él usa. Vístanse, vístanse y despójense de lo que ya leímos, despójense de lo malo. Cuando tenemos la ropa sucia, nos la quitamos, nos la cambiamos. Y ahora nos vestimos de eso, de humildad, de amor, de mansedumbre, de paciencia. Es una tarea difícil, como esposas, como madres, y yo creo que como mujeres es difícil. Dios sabe que batallamos con todo eso, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que estamos llamadas a ser ayuda idónea, que estamos llamadas a levantar, dice Eclesiastes. Es mejor ser dos. Estamos llamados a estar ahí para levantar a nuestros hijos, para levantar a nuestro esposo. Y Dios nos hizo con ese propósito. Lo dice Génesis que él vio que el hombre le faltaba algo. Y lo podemos ver a nuestros esposos, a nuestros hijos, siempre algo le va a faltar. Por eso estás ahí. No estás para recriminarlo, para señalarlo, sino para ayudarlo a crecer, para que sea el varón que Dios ha mandado que Él sea. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos esa ayuda idónea. Que si tiene frío, seamos quien le ayude a calentarse. 
que si se cae, seamos quien le ayude a levantarse. A veces parece que lo pisoteamos más nosotras. No tienes trabajo, pues de que mira, no sirves para nada. yo agregaría ese el sombrero de la ayuda idónea porque Dios nos hizo con ese propósito y vemos también ahí ya casi estamos por terminar ahí en primera de Pedro vamos a ver primera de Pedro en el capítulo 3 capítulo 3 3 3 qué 3 3 y 4 vamos a leer 3 3 3 y 4 3 y 4 Vuestro atavío no sea el externo, peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ese es nuestro atavío, ese es con lo que debemos de vestirnos. Un espíritu afable y apacible. ¿Y cuántos de los que están a nuestro alrededor pueden decir, tú eres una mujer apacible, afable? Les dicen, oh, ya me quiero convivir ya contigo. A veces nos dicen, ¿verdad? Porque siempre estás de mala, siempre estás cansado, siempre estás fastidiada. Como mujeres siempre nos duele algo. Y dice Dios, dice, nuestro atavío, nuestra vestimenta, no es lo que llevemos afuera, por más bonito que sea, sino lo que está dentro, en nuestro corazón, lo que es incorruptible, un espíritu afable. Esa es una mujer con un porte. Esa es una mujer que viste adecuadamente. Que viste para los ojos de los hombres, las mujeres, no, a los ojos de Dios. Y que sabes que se va a hacer evidente, se va a hacer evidente. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Es que eso rompe relaciones. Cuando a veces no estamos tan de acuerdo con nuestro esposo, con los hijos, pues lo primero que hacemos es lo que nos salga de acá, de las vísceras. Y entonces damos una palabra que llene lo más profundo. Y dices, esta ya se desentonó, esta ya se fue a la playa y estamos nevando aquí. Porque no nos estamos vistiendo adecuadamente. Vamos a ir a, a Mateo, en el versículo 22. En el libro de Mateo, versículo 22, 11. Vamos a ver cómo para Dios es importante, es importante nuestra forma de vestir. Mateo 22, 11, le pongo un poquito de contexto, habla ahí de una historia de un rey que estaba en las bodas. Dice así, Mateo 22, 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados a la boda. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Dios va a ver cómo nos vestimos. No físicamente, no si te gustan los leggings o te gustan las faldas largas, 
pero Dios va a ver cómo estás vestido para la ocasión. Se van a presentar ocasiones difíciles en nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a presentar vestidos para esa ocasión? Vestidos de su gracia, vestidos de su gloria, de su sabiduría. ¿O nos vamos a presentar desnudos, agarrando lo que encontremos y haciendo evidente que estamos alejados de Dios? Haciendo evidente que no nos interesa su opinión, decir Señor hoy que me pongo hoy que me pongo para enfrentar esta situación hoy que debo usar para enfrentarme a esta situación dentro de mi matrimonio dentro de mi trabajo con mis hijos como me he visto hoy quiero ser llena de tu sabiduría quiero ser llena de esas prendas que sabes que no solamente van a cubrir nuestra desnudez porque estamos desnudos porque dice que nuestra, nuestra vida, nuestro cuerpo va a ser glorificado como en un principio hasta que estemos con él hasta el fin de los tiempos pero cómo me he visto no solamente para cubrir mi desnudez mi incapacidad sino sabes que para confortarme la vestimenta que usamos también nos reconforta yo creo, bueno no sé si todas pero yo sí yo tengo una, una cobijita ahí cuando estás en casa y hace frío y estás viendo la tele, la sacas y, y no importa, ya está viejita, pero es esa la, la, la buena para reconfortarnos. ¿No? Los, los bebés, los míos chiquitos, los tíos, tienen una cobijita, agarran un peluche para reconfortarse. Tenemos esas, esos zapatos que nos gustan, con lo que nos sentimos bonitas, nos reconforta el estar vestidos. No podemos andar por un mundo desnudos. En lo natural, cuando todas nos hemos caído, si nos caemos en un lugar público, rápido nos caemos levantando, sacudimos y nada pasó. Pero a veces el espiritual no es igual. Batallamos, nos caemos, nos quedamos derrumbadas y peor, a veces llegamos así arrastrándonos. Ya, este, si no nos raspamos las rodillas, pues en esa arrastrada ya nos raspamos hasta lo que no. Y en nuestra vida espiritual tenemos que detenernos para mantenernos erguidas, detenernos, sostenernos, levantarnos de las promesas de Dios. Y hablábamos también de que una mujer con estilo es aquella que camina con tacones, ¿verdad? Y en lo espiritual cambiamos esos tacones por un, un versículo que decía, ese es el versículo, son nuestros tacones espirituales, que es eh, Juan 14, 5 y 6, que es cuando Jesús habla y dice, yo soy el camino la verdad y la vida, que ese versículo no nos transforma, nos embellece espiritualmente al saber que Él es por el medio, Él es la esperanza que tenemos, pero que también en Él todas esas promesas que nos, que nos levantan, en Él, en Jesucristo, son una realidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hablábamos hace una semana, y decíamos que el día de hoy íbamos a hablar de una mujer con porte y estilo, entonces hoy vamos a hablar del porte y el estilo. Y fíjense bien, el porte, yo busqué una definición en un diccionario y porte habla de esto. Hace referencia a la apariencia, a la estética, a la postura, a la presencia, al aspecto, los modales y los ademanes. También hace referencia a cómo nos conducimos, nos comportamos, cómo actuamos, cómo nos manejamos. Eso es el porte. 
Una persona que, que se distingue por su porte es aquella que se distingue por su apariencia, pero también por su comportamiento. Entonces, una mujer, eh, que hablando de estas mujeres con estilo, el estilo del reino, pues debe ser una mujer que entonces su apariencia y, y su manera de conducirse, pues sea agradable a Dios, sea agradable a Dios. Y no estamos hablando de algo religioso, no estamos hablando de, de hay que traer faldas todas, ¿no? y no hay que pintarnos, y no hay que ponernos aretes. No se trata de eso, porque hemos, eh, nosotros entendemos que en la palabra Dios va mucho más allá de eso, que Dios no es un Dios que, que se fija en las apariencias físicas, sino que Él va en lo más eh, íntimo, en lo más interno de nosotros, en nuestro corazón, y yo quiero que me acompañes ahí a una historia que está en Primera de Samuel, si traes Biblia, ahí acompáñame a Primera de Samuel en el eh, capítulo 16. Y bueno, pues para ponerte un poquito en contexto de lo que está sucediendo aquí, ahí habla de, eh, de esta situación que se estaba dando con... Eh, con Saúl, ¿no? que es sustituido, que, o que Dios le, le quita la unción y busca otro rey. Y entonces le dice a Samuel, que es su profeta, le dice, vas a ir a un lugar y vas a encontrar a ese nuevo rey y lo vas a ungir. Y ahí en 1 Samuel, en el capítulo 16, versículo 6, dice así, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, Aquí está hablando cuando Samuel llega, llega ahí a la casa de Isaí y dice, uno de sus hijos va a ser el, le dice Dios, uno de sus hijos, yo te voy a decir quién va a ser el nuevo rey. Y entonces Samuel está ahí y empieza a ver llegar a los hijos de Isaí. Y al primero que ve, nos dice ahí que fue a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Yo creo, no, no, no viene aquí una foto de Eliab, pero imagínense, eh, si nos describen cómo era eh, Saúl, no sé que era muy guapo, que era un hombre de guerra, un hombre grande, o yo me lo imagino grande, fuerte, ¿no? este, guapote también, ¿verdad? Y, eh, y aquí dice que entonces Samuel ve a un chico, que yo supongo tiene estas mismas características, es guapo, es grande, es fuerte, y vamos a ver más adelante cómo cuando se enfrentan al, al gigante, pues ahí estaba él también, entonces habla también de que es un hombre de guerra, y entonces Samuel dice, no, pues seguro este es el que voy a unir, este sí se ve que va, va a ser buen rey, y le dice Dios, le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Cuando hablamos de este porte y de nuestra apariencia, no estamos hablando de una apariencia física, pero sí estamos hablando de una apariencia espiritual que Dios ve. Dios nos ve como esas mujeres que Él desea que seamos. Mujeres que tengan el porte de hijas del rey de reyes, que puedan tener la autoridad del señor de señores. Cuando nosotros vivimos con esa autoridad y con ese porte, 
entonces podemos enfrentarnos a lo que venga. ¿sí? Vamos a ver cómo en, este, en, en esta parte entonces hablamos precisamente de ese, de ese aspecto que se hace evidente. ¿Qué es entonces el porte? El aspecto que se hace evidente. ¿Qué es lo que queremos evidenciar? ¿Cómo estamos vestidos? ¿Cómo Dios nos ha vestido? En el lugar en el que Dios nos ha puesto. ¿Cuánta atención ponemos nosotros a la vestimenta? Dicen por ahí que las mujeres nos vestimos para otras mujeres. En realidad no nos vestimos ni para el esposo ni nada, nos vestimos para la otra, que no me vaya a criticar, que, que sí combine bien, que sí me quede bonito, que no se me vea por acá algo que no, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces ponemos mucha atención en cómo nos vemos físicamente, pero a veces en la parte espiritual no estamos poniendo tanta atención? Y cuando hablamos y damos un consejo, cuando hablamos y damos una, una palabra, a veces se nos sale todo lo mundano, todo lo que no le pertenece a Dios y con lo que Dios no se glorifica. Vamos a, el día de hoy, vamos a combinarnos, a plancharnos y a ponernos la ropa que debemos de tener. Porque eso ya lo hizo Jesús por nosotros. Él ya lavó nuestra ropa, Él ya la dejó impecable, porque Él está a espera de que su novia llegue como debe de llegar. Yo creo que las que estamos casadas no nos gustaría que nos casáramos con un vestido todo sucio, todo lleno de manchas, al contrario, cuando nos casamos vimos nuestro vestido impecable. Ya, ya, ya si bailamos ya eso ya cambió de color, ¿verdad? Pero en su momento era impecable y queríamos ser las más bonitas. Eso es lo que Jesús está esperando. Él espera a su novia y espera que esa novia tenga el porte de una princesa. ¿Sí? Vamos a, a, a continuar. Fíjate bien. En Génesis, vamos a ir a Génesis. Vamos a, a ver por qué para Dios es importante vestirnos o, o no vestirnos. Porque en Génesis, Él nos hizo, Dios nos hizo desnudos. ¿Verdad? Vemos ahí. Vamos a ir a, a Génesis, en el capítulo 3, versículo 6. Vamos a, a leer. Ahí habla de el momento en el que Adán y Eva se ven desnudos. Ya estaban desnudos desde antes. Pero ¿por qué en este punto ellos se ven desnudos? Sí, desde que Dios los creó estaban desnudos. El propósito de Dios era tan grande y tan maravilloso que Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios. Quiero que te, te imagines esta parte porque la palabra de Dios nos habla... Cuando Moisés dice, dice que sube y está en la presencia, sube al monte y está en la presencia de Dios. Dice que era tan eh, impactante la presencia de Dios que él se escondió y nada más pudo ver su espalda. Pero que cuando él desciende, su rostro brillaba de tal manera que no lo podía ver la gente. Que tuvo que velarse, así como las novias cuando se ponen el velo, él tuvo que cubrirse. Porque la gloria de Dios que, que él estaba reflejando era tan grande que no, no lo podían ver. Ahora, imagínate, imagínate a Adán y a Eva que convivían con Dios, que estaban en la presencia de Dios mismo, pues esa gloria la reflejaban ellos, ellos estaban cubiertos de esa gloria. Ellos no se veían desnudos, ellos estaban cubiertos de la gloria. Pero ¿qué pasa cuando Adán y Eva 
primero Eva, ¿verdad? Primero Eva toma la decisión de pecar. Y vamos a entender bien este término, porque pecar, cuando decimos, ah, un pecado, ¿no? Pues mentir, engañar, el adulterio, matar, ¿no? Todos esos son pecados. Pero el pecado solamente es uno. Y el pecado es dar la espalda a Dios. Dejar de creer, de entender y de pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces nosotros estar haciendo nuestra voluntad. Creer que mi voluntad es mejor, es más perfecta que la voluntad de Dios para mi vida. Eso es el pecado, eso fue, no fue eh, el dibujo que se nos viene a la mente de Eva mordiendo una manzana, no, eso no fue el pecado. El pecado es la desobediencia, el pecado es decir, a mí no me importas, y yo creo que a veces lo hemos sufrido muchas, somos mamás, luego los hijos cuando dicen, no me importa lo que tú digas, y yo hago lo que yo quiero, pero mía, yo tengo hijos chiquitos, así que mis ejemplos son, te vas a caer, te vas a caer, ah, pues yo me quiero subir ahí y se caen, y te duele, y a Dios le dolió, y a Dios le dolió, pero ellos tomaron su decisión, separarse de Dios, cuando se da esa separación, esa gloria que ellos reflejaban, también fue quitada, junto con todo, la autoridad que tenía el hombre y la mujer de Dios, también fue quitada, no fue arrebatada, porque luego estamos ahí, peleas espirituales con, contra Satanás y no sé qué nosotros le dimos a él la autoridad que Dios nos regaló nos concedió decidimos dársela a él y entonces fue cuando nosotros nos separamos cuando se, se pierde imagínate ese, ese brillo del que estamos hablando lo pierde a Daniela ¿qué quedó? poder verse y ahora se veían desnudos ahora se veían desnudos con temor, con vergüenza con culpabilidad y yo sé que todas aquí nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida con temor, con vergüenza con culpabilidad pero ¿sabes qué? somos bien buenos ahí viene el primer desfile de modas ¿verdad? porque somos bien buenos y, y ellos dijeron, estamos desnudos pues vamos a ver qué tenemos por aquí cerquita y vamos a ponernos y yo hasta ese momento todavía no había juicio, todavía Dios no había, eh, no había eh, dado su maldición sobre todas las cosas, ¿no? Entonces ellos vivían en el Edén y había de todos los árboles, de todo lo que te imagines, pero la palabra aquí nos dice que ellos tomaron hojas de higuera, de higuera, de una higuera. ¿conoces la, las higueras? ¿Conoces las hojas? ¿Las has tocado? Están, son ásperas, tienen como unos pelitos que, que yo no me imagino traer eso. Imagínate, cubriéndote, tapándote. Pero la creatividad del hombre para decir yo puedo solucionar mis problemas es bien impresionante. Y entonces a veces tomamos cosas para querer solucionar nuestros problemas. Y lo único que hacen es que nos van a evitar 